0: Привет. Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня вновь находится психолог Ольга Сорина. Привет. Привет. Ольга у нас уже, можно сказать, регулярный, <свят> регулярный гость подкаста. В третий раз мы с тобой собираемся. Да. И надеюсь, соберемся еще. И говорить мы сегодня будем о профориентации. О том, как выбирать профессию осознанно и при этом не сильно После страдать да, после этого да, выбора. Да. И у сегодняшнего эпизода есть спонсор, представляешь? И, да И на самом деле очень удачно все совпало, потому что спонсор сегодняшнего эпизода — это площадка, это онлайн-университет Skillbox, mm -hmm. и у них сейчас запускается онлайн-марафон по трем направлениям — по веб-дизайну, по интернет-маркетингу и программированию. Это как раз для тех людей, которые вот немножко разочаровались в своей профессии uh -huh. и хотят э, ну, как-то более осознанно, что ли, подойти к вопросу своего образования. В общем, это отличная, главная бесплатная возможность вот декабрь провести там, не в зимней спячке, да, с для себя. В общем единственное условие — это успеть зарегистрироваться. Я, например, записался вот на программирование, потому что я, я как раз... Я тот самый человек, который разочаровался в профессии и решил начать программировать. Uh, уже какое-то время этому учусь с, с определенными успехами. В общем, везде, где вы слушаете этот подкаст, дорогие слушатели, uh, рядом есть ссылка на регистрацию. Заходите, посмотрите онлайн-марафон от Skillbox. Если вам нравится учиться новому, то это вот очень отличная возможность поучиться. Итак, uh, как люди вообще выбирают профессию? Давай начнем, начнем с самого начала. Вот, uh, есть маленький... Uh, личинка человека, зародыш. Так. И ему, значит, с малых лет с пеленок его спрашивают, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Да. И ему, значит, уже тогда, в возрасте 5-6 лет, нужно сделать осознанный выбор и сказать взрослым, в общем-то, я буду пожарным или я буду... Ну вот тут,
1: мне кажется, есть такая интересная штука, что в 5-6 лет взрослые хихикают, ну типа, ой, ты хочешь быть пожарным, как это миленько, ой, ты хочешь быть балериной, и все это миленько ровно до 16. А после 16 пожалуйста, отложите все свои глупости и займись наконец-то серьезно делом, даже если ты 10 лет посещал э, балетную, школу. балетную школу, художественную школу, но с балетом там все-таки сразу обычно серьезно, как там, вот мне кажется, ну типа у всех такой серьезный подход. Но типа да, танцы, все это, ты пожалуйста чаще всего, ты пожалуйста будь добр, как бы это отложи, и начни наконец-то учить там физику, математику, вот. Ну что сейчас модная экономика, ну вот эти всякие такие штуки программирование. Вот, и в этом, ну, большая боль, что до, когда дети маленькие, мы готовы слушать их желания, а, потому что как будто мы относимся к ним не, не очень серьезно, а потом мы не очень готовы слушать их желания, и, конечно, в, в, в большинстве случаев профессию выбирают родители, просто потому что, на самом деле, в 16 лет невозможно выбрать специальность, ну, работу, потому что ты никогда не работал, ты вообще не представляешь, что такое работа, а ты вообще жив в других категориях, да, и плюс, к сожалению, наше образование заточено на то, что спрашивают, чего ты хочешь, ну, дай бог, в девятом классе, до этого не спрашивают, чего ты хочешь, ну, тебя просто учат, учи биологию, математику, физику, все должно быть на 5, ну, условно, да, ну, ладно, на четыре,
0: а... Скрипя сердце Скрипя да, сердце, да так уж и быть. Но,
1: но, а, а вот как бы хочешь ты учить биологию? Не mm -hmm. хочешь ты ее учить? Вообще как бы не спрашивают То есть нас не учат делать выбор Это не является скиллом, который надо, Ну типа считается, что надо прокачивать Но сейчас уже чуть больше, но раньше вообще Такого не было, и поэтому вот в 16 лет Тебя спрашивают первый выбор в твоей жизни серьезный и это выбор про твою профессию на всю оставшуюся жизнь. Ну, это тоже такая тема, да? Типа, теперь соберись, потому что как бы вот нужно на всю оставшуюся жизнь выбрать. И ты такой погибаешь примерно, значит, я, под тяжестью. Я, я,
0: я на самом деле сейчас прям э, как-то у меня ажиотаж и волнение, потому что я вдруг вспомнил себя вот в это время. Uh -huh. э, знаешь, там, когда тебе учителя говорят ЕГЭ — это супер важно, я, я был из тех, кто... Одни из первых, короче, мы вот ЕГЭ сдавали, там, по-моему, второй или третий год это был только... А я как раз не попала на ЕГЭ, да. а Там, в общем, дикий ужас, потому что тебе говорят, этот тест, ну да, вот эти экзамены определят всю вашу оставшуюся жизнь. В общем, это неподъемное просто бремя, и единственный способ, как с этим справиться, это вообще забыться о том, что это что-то серьезное. А, мне вот почему-то вспомнилось, когда ты про детей говорила, да, что есть такая классная присказка, что мы учим детей э, ходить и говорить, а потом всю жизнь говорим им сидеть спокойно и молчать. Да-да-да. А, казалось бы, зачем учили тогда? Да. А, слушай, ну хорошо, ну надо же как-то... Ну, тем, тем не менее, да, вот ребенку 16 лет, да. и в целом ну, ему дальше какой-то путь в образовании надо как-то выбирать. Да. Как?
1: Ну, во-первых, мне кажется, да, опять же, что неплохо бы учить ребенка выбирать с, с ранних лет. Не знаю, что ты хочешь, кашу или йогурт? ну вот реально, прямо с маленьких выборов, потому что они по структуре абсолютно такие же. Что ты хочешь одеть? Это или это не просто натягивает на него какую-то кофту, да? а спрашивать. Понятное дело, что ты можешь ограничивать, ну не знаю, цену, но, ну, например, если ты с подростком идешь в магазин, и ты можешь говорить, мы покупаем там до 3000 ну, например, да, выбирай любое, ну, там, что-то ты хочешь, до 3000 тысяч. А так как нам не нравится, во что одеваются подростки, мы снова начинаем контролировать этот выбор, да, там, одень, не знаю, юбочку или брючки, ну, вот это все. А, и это очень важный навык, который нужно развивать, чтобы ребенок мог хоть что-то выбрать. И в 16 лет возможно выбрать дальнейшее направление образования. Профессию... А вот так тут не профессию? А... Невозможно mm. выбрать профессию, потому что профессию можно выбрать, когда ты работаешь или когда ты собираешься работать, но не… Но, то есть нужно, ну, мне кажется, что важно снижать значимость этого до того, что ты просто… Если ты хочешь, что ты можешь получить дальше образование, и здесь у тебя есть гораздо более широкий выбор, чем, например, в школе обычной, да. И э, здесь… Всек, ну, я очень не люблю работать с подростками в плане профориентации, я работаю со взрослыми людьми, называю это профессиональным самоопределением, а не профориентацией, mm -hmm. потому что, мне кажется, это более, ну, как бы понятно… Ну, конкретная вещь, потому что профориентация какая-то фигня в итоге, все воспринимают это как какой-то бред Что-то из прошлого столетия, мне да, кажется. Да, 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 ну, типа выбери, кем ты будешь, инженером или физиком, да. хотя когда, опять же, почему ребенок не может выбрать профессию? Он не знает поля профессий, и невозможно сесть и прочитать их, ну вот прям как... ну то есть да, это один из способов, но вообще это ну поле для исследования огромное, да? вообще кто кем работает и там в США, например, там по-другому это выстроено и там ребенок создает такую папку, ну типа резюме свое с первых классов. Там записываются его достижения, чего, к чему он склонен, какие он направления сам выбирает, потому что там есть история с выбором: да, что можно выбрать из там, большого количества какие-то предметы, которые ты изучаешь. А, и там, какие сек в какие секции он ходит. То есть это собирается, как бы как наблюдение такое. То есть его никто никуда не пинает, но это есть некоторый багаж. Да? А здесь у нас просто все изучают все одинаковое плюс художка и музыкалка и спорт.
0: Слушай, ну вот я, я честно, плохо, плохо знаю, как на Западе это устроено, но вот у них вроде есть такая система колледжей, mm -hmm. когда ты идешь не сразу там высшее образование получать, да, yeah. это как бы такая предварительная yeah. ступень, условно говоря, где ты более общие вещи проходишь, и yeah. есть как раз возможность определиться... Mm -hmm. Куда?
1: Да, то есть там вообще возможность выбора дают гораздо раньше, и это важная штука. Ну, короче, если вы не дали выбор ребенка до 16 лет, то важно не усиливать напряжение, что это профессия на всю жизнь, потому что ну, сейчас нет профессии на всю жизнь. Это... О, давай, давай немного да. вот, вот,
0: вот чего обсудим. На самом деле мы сейчас вот много раз произнесли слово «профессия». А мне вообще представляется, что профессии умерли. Я недавно об этом об этом говорил, да, э, да, да, как да, рассуждал, тема. что ну вот есть как бы профессии, это вот. Профессии работают разные вещи, да? Разные. А профессия — это как бы такое самоопределяющее человека вещь.
1: То, что записано в классификаторе профессии. Вот что <с такое профессии. Я имею сейчас с
0: такой какой-то бытовой и философской точки зрения. А вот есть там учитель. вот Учитель — это профессия. Есть врач — врач — это профессия. И разница между там, не знаю, прорабом на стройке и учителем в том, что учитель, он как бы и вне школы все еще учитель. А прораб, он настройки прораб, понимаешь, в чем
1: я? Поняла, да. То есть угу. э,
0: профессия — это как бы образ жизни больше, ну, чем да. непосредственная работа, вот, а, поэтому... Но во
1: многом определяет человек, конечно, да. Да.
0: Поэтому выбирать профессию вообще сейчас странно, потому что их, их очень мало.
1: А, но а, мне кажется, что я... Да, я согласна с тобой, я называю это деятельностью, то есть то, что сейчас можно выбрать, это деятельность, потому что даже учитель, он может параллельно вести блог, он может параллельно создавать образовательные мероприятия,
0: Это недавняя история Петербурга, просто либо заниматься наркобизнесом,
1: либо заниматься наркобизнесом, да. Но, то есть, очень редко сейчас люди занимаются одной профессией, но вот так классически. И как раз профориентация – это попытка запихнуть одного человека со всеми его интересами в одну профессию. Это, ну, практически невозможно, да? Это ограничивает довольно сильно.
0: А вот еще в, в английском языке есть uh, даже разграничение на уровне терминологии. Uh -huh. Там есть profession, а есть occupation.
1: Mm, я не знаю. А, ты,
0: ты, uh -huh. ну, вот профессия это как раз вот, там доктор, да, uh -huh. это профессия. А occupation это ну, типа я работаю юристом, это uh -huh. вот мое occupation, uh
1: -huh. Uh -huh. то есть как бы место,
0: которое я занимаю. Uh -huh. И это ну совершенно не то же самое.
1: Ну да, ну я бы здесь не стала там нагромождать понятия. Просто для меня профессия довольно узкая, действительно штука. И чаще всего, когда человек осознанно подходит к выбору, он ощущает, что он шире какой-то профессии. То есть, да, он доктор, но он не только доктор. Что-то еще в нем есть. Не знаю, какой-то доктор там вот действительно там, ну, ему нравится вести образовательные мероприятия, да, там кому-то э, нравится э, там, с детьми учить их, например, э, там гигиене, ну вот здоровью, да, там как своим здоровьем заниматься, ну то есть вот есть такие какие-то штуки, которые уже действительно не впихнуть в профессию, И... Поэтому как раз я предлагаю не впихивать ребенка в 16 лет в профессию И не говорить ему, что ты будешь юристом Потому что по факту теряется примерно 10 лет на этом Человек учится Потом он обязательно должен пойти, потому что нахрена я тогда учился Пойти работать, идет и примерно несколько мест работы меняет И после этого он приходит ко мне и говорит Я тут подумала, я вообще хотела как бы не туда поступать но тогда мне мама сказала, что не надо туда поступать, и поэтому я сейчас думаю, как бы мне это все сменить. Ну, то есть интересы прослеживаются со школы, и практически все отвечают, что какие-то интересы были ну как бы тогда, даже если вообще этого не касались на ну, довольно долгое время.
0: Ну да, я в целом согласен. Вообще, мне это еще представляется, что в современном мире все так быстро меняется, особенно на рынке труда. И сейчас система образования, так, ну, это система, и поэтому у нее есть некоторая такая ригидность и инерция, да. она очень плохо подстраивается под нужды рынка. И очень в целом, Да, и в целом вот сейчас, ну, как бы вот такое время, мне почему-то представляется, да, что вот есть поколение еще людей, которые вот учились вот так вот, да, типа ты выбираешь профессию и потом, значит, работаешь. И им довольно сложно объяснить, что сейчас нельзя пойти учиться на инженера или, там, нельзя пойти учиться на электрика или, там, пойду, поучусь, стану юристом. Но это безумие, потому что в современном мире навыки требуются совершенно разные, совершенно непонятно вообще, чем ты будешь заниматься, да, вот mm -hmm. ты пошел учиться на инженера, это что такое? Mm -hmm. Что ты будешь <laughs> делать? Да, что ты будешь делать, где ты будешь работать, или там ты какой-нибудь наноэлектрик, mm -hmm. наноэлектроникой на 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 mm -hmm. занимаешься, mm -hmm. и вот это что такое? И сейчас, ну, вот мне кажется, это такая вещь, которая должна система образования претерпеть, да, вот некоторые mm -hmm. изменения, что... Надо учить людей не конкретно какой-то профессии, да, а учить решать конкретную задачу, которая да, на рынке есть. Да. И тогда, возможно, что-то поменяется. Но мы живем как бы там, там, где живем, и в той системе, в которой живем. Поэтому нужно. Ну, наверное,
1: не только в России, это вообще система да, да, Сейчас такая да, вещь. Да, и э, ну. Система обучения это отдельная штука, наверное, и интересная, и для меня абсолютно загадочная. Ну, то есть, как бы я имею в виду, как лучше сделать, ну, как, как лучше сделать, это, как мне кажется, такое поле для экспериментов, да. Ну, то что там нужно реально смотреть и пробовать, и пытаться вообще расширить ну, точку зрения, да. Потому что даже сейчас у меня ребенок учится в свободной школе, это неформальное образование, частная школа. И у меня такая тревога периодически вырастает. Ну, то есть там нет вообще уроков и нет классов. Там сидеть и учиться всех возрастов вместе. О, а, да. Слышал про такое? Да. И он выбирает сам, чем он хочет заниматься. То есть им только пред... Ну, как бы им... у них есть студия, на которую он может ходить свободно и у меня периодически подскакивает тревога, что он там плохо пишет в 7 лет, да, ну, например, или что-то еще. но я работаю со своей тревогой. То есть как бы не, не, я не, не, не переношу на него, потому что я вижу, что все в порядке. Ну, то есть что нормально, даже если он в 10 лет научится писать без ошибок или в 11, вообще ничего не потеряет. Вот, знаешь,
0: кстати, вот про, про письмо. Мне почему-то кажется, что единственная причина сейчас учиться писать... Это потому что это, это, судя по всему, некоторым образом меняет мышление. Угу. Непонятно каким, непонятно как, и непонятно значимо Это
1: Мелкая ли. моторика.
0: Да, но, возможно, как-то меняет. И у меня есть большие сомнения, что это сильно лучше, чем учиться быстро печатать угу. в целом.
1: Да, да. Ну да.
0: Так что, ну, может, ничего ну, такого.
1: Ну, это вот в целом, да, про систему образования, что да, да, я очень осоз ну, осознанно подошла к выбору образования для него я не хотела давать в стандартную школу а, но тем не менее учитывая что у меня все-таки есть свой опыт у меня периодически это ну как бы на меня накрывает но, слава богу в школе есть психолог я с ним разговариваю тревога спадает и дальше мы как бы таким образом он там судя
0: по всему специально для ну конечно он тоже
1: ну да также разделяющий как бы эти взгляды
0: ну хорошо, давай тогда посмотрим немножко в будущее. Понятно, что вот с выбором все очень плохо, да. Ну сейчас, но в целом вот человек выбрал, и у него есть некоторая такая внутренняя, не знаю, ну что ли, нежелание, да, а как сказать ну, такое требование к самому себе, да, что вот ну, ты выбрал профессию, ну, так, ну, будь, будь добр, как бы, работай, строй карьеру. Uh -huh. а, вот как ты считаешь, человек вообще, ну, в самом современном мире лучше одна карьера на всю жизнь, либо много маленьких?
1: Ну, видишь, здесь вообще нет лучше-хуже.
0: Ну, вот да, То есть здесь
1: могут быть абсолютно разные вариации, и точно там карьера в большой корпорации, она не лучше и не хуже, чем... Частная практика, да, где ты не двигаешься вверх Более того, мне кажется, что иногда вот есть такая установка, что карьера, типа надо делать карьеру, да И там же есть карьеры разные, вертикальные чаще всего имеется в виду То есть ты сначала специалист, потом ты там руководитель нескольких людей, потом более крупный и так далее Да, ну, соответственно, там высший оклад, высшая ответственность и так далее Но эта лестница, она подходит вообще не всем, потому что сверху ты управленец и да, как бы вообще да. не все управленцы Есть специалисты, которым важно развиваться в Горизонтально, то есть в углубление Своей, ну, своей специальности да? Им не надо вообще управлять людьми Вообще туда нельзя идти Ну, потому что Ну, не надо, короче, это не их скилл да? а, а есть вот эта установка Иногда люди оказываются на управленческих должностях Просто потому, что карьерная лестница Туда тянет, он хороший специалист И вот таким, давай, ты пойдешь типа, всеми рулить. Он оказывается на управленческой должности И он просто беспомощен то есть он такой: я вообще не понимаю, что происходит, кто эти люди, зачем они вообще мне, я их как бы не очень люблю. Дайте мне просто делать свою работу, да. И это очень важная история про то, что нужно понять про себя. Я, ну, как бы, мне вообще. Ну, вот это мое или не мое управление? Мне хочется туда или мне не хочется. Мне сложно с людьми, не знаю, контролировать их давать задания, делегировать, да, ну, вот эти вещи, или, ну, или мне ну, комфортнее, когда я просто делаю свою работу, да, там, это может быть разное, это может быть и рутинное, и исследовательское, да, и творческое, но вот исполнитель или управленец, да, это какие-то важные такие критерии, которые можно в себе поисследовать, да, обычно это видно даже уже в школе на самом деле, ну, там, человек, который рвется организовывать праздник, скорее всего, он больше, да, связан с этим, чем тот, который как бы вообще туда ему не надо.
0: Не знаю, кстати, как-то переносится ли этот во взрослую жизнь, так сказать.
1: А, ну, за этим можно наблюдать. Ну, да. ну То есть это неоднозначно, нет стопроцентной вероятности, да, потому что у него может хорошо получаться, но он может не хотеть. И тогда не надо. Вот а зачем себя насиловать? Да, а... но вот это хорошо получаться, это очень... Очень жесткая история Очень много людей идут Ну, то есть, едут на том, что хорошо получается Не делая выбор Ну, то есть, не знаю, у меня в школе хорошо получалось Черчение, мне говорили, инженер А я его ненавидела Оно у меня чудесно получалось Но меня тошнило Я очень быстро его делала, просто чтобы Поскорее оттуда свалить, ну, просто чтобы не делать и меня такие, Оленька, инженер, я говорю, о, Господи, о чем? Ну, то есть это было невозможно, да? Но многие именно на этом едут, когда, ну, сложно принять решение самостоятельно, сложно сделать выбор.
0: Ну да, это удобная позиция в целом, ну, в некотором смысле.
1: Ну, ну да, там не нужно делать выбор. А,
0: по поводу управленчес... управленческих позиций. А... Вот это проблема врачей, кстати, потому что в больнице да так случается, что вот ты работаешь врачом, и тебя повышают, и теперь там заведующим да. каким-нибудь отделением, и ты уже как бы на управленческой должности, и у тебя совсем другие обязанности, да, да? ты уже мало общаешься с пациентами, мало что-то делаешь сам, назначаешь там и так далее, ты монажишь, так сказать, других врачей, да, да? А, а этому вообще не учат, совсем-совсем, да. ну, то есть конечно. А откуда должны взяться эти навыки, и вот получается, да, что люди как-то плохо управляют.
1: Ну, то же самое в психологии.
0: А что Ну,
1: это та же самая проблема. Хороший психолог, специалист, вообще не обязательно хороший управленец. Но психологи, например, там создают психологические центры. И в итоге получается полный хаос, разброд, сатани и убыточные бизнесы. Ну, как бы я мало знаю психологических центров, где люди говорят, да, нормально, мне приносят это деньги. Не знаю совсем. Где это, Где управляет психолог? Ну, то есть, а окей, я управляла, и я вышла в прибыль. Но я ушла через два года. А -а -а. <laughs> спих... Ну, то есть, это не был не мой бизнес, я только занимала управленческую позицию. Но их очень мало. Ну, то есть, это... то, что человек знает хорошо психологию, вообще не, хор... не значит, что он умеет управлять людьми. Ну, вот коллективом это тоже две разные. Кажется, что как бы это близко но консультировать частно, общаться с человеком, слушать его сложности, это вообще другое, чем управлять. И там часто психологи-руководители, они вот такие больше, ну, в психологичность, да, ну, типа, понимают тебя, у него вот есть такие сложности, уходят как бы в позицию терапевта на позицию руководителя. А, этот это убыток. Да-да. Ну, тут не, не будет прибыли. Ну, вот как-то так.
0: Да, а... Не слышал, кстати, вот ну, я не знал просто, что у психологов такая проблема тоже есть.
1: Вот я хотела еще сказать, что ты сказал про, про, про то, что если человек повышают до глав врача, там совсем другие процессы. Вот это, наверное, самое главное тоже, что нужно не искать профессию, а изучать те процессы, которые тебе нравятся. Угу. То есть вот это то, что важно ну, понимать в себе и анализировать, да, это можно вполне как бы головой сделать. От чего я получаю удовольствие? От каких процессов? И из этих процессов уже...
0: Составить что -то.
1: Составлять разные комбинации. Что, а где вот эти процессы могут сочетаться? Чем больше классных процессов, которые тебе нравятся, сочетаются в деятельности, тем лучше.
0: Да. Есть еще, кстати, один момент, который мне тоже кажется важным про себя понять. И не всем, наверное, удается, потому что ну, это не такая часто... Частая вещь в практике: наемный труд против бизнеса. Да. Потому что ну, наемный труд это ну, когда ты продаешь себя как специалиста да. Да, в свое время. Это представляется чем-то попроще потому что ну, как бы ни ниже ответственность, mm -hmm. тебе не нужно париться там, про очень многие вещи, да, это в целом ты ходишь на работу mm -hmm. и как-то как зарабатываешь, а откуда приходят деньги, как это mm -hmm. уже немножко другой вопрос, mm -hmm. а не совсем в твоей компетенции. А бизнес — это что-то совершенно дикое, да, вот как раз для тех людей, которые, ну, не знаю, мне почему-то так представляется, mm -hmm. да, для тех, кто хочет, как-то вот, чтобы было так, как они хотят, mm -hmm. да, а не просто ходить на одну и ту же работу пять дней в неделю.
1: Мне кажется, что здесь даже, знаешь, есть какое... Ну, часто приходят с этим э, заблуждением, опять же. Э, говорят, я хочу свой бизнес. А ча чаще всего это значит, я не хочу на кого-то работать. И дальше есть вилка. Либо я создаю бизнес, это одна штука. Создать бизнес, это значит создавать систему, которая в идеале хорошо работает, когда ты уезжаешь в отпуск на месяц.
0: Ну да, да.
1: А вторая история, когда я не хочу работать на кого-то, это создавать частную практику, где я работаю своим трудом, я не управляю кем-то, я не создаю систему, я работаю своим трудом. Сделать психологический центр или быть частным специалистом. Это две абсолютно разные вещи по процессам. Да. И вот это люди очень редко различают. То есть я хочу свой бизнес, это значит, я хочу свой процесс. В итоге тот же самый врач, который очень любит лечить, пациентов оказывается в позиции, когда он только заполняет бумажки, у него глаза на лбу, потому что кто-то уволился, ему надо кого-то найти, он вообще не понимает, как его найти. Он не занимается любимым делом, он говорит, ой, не я мое. не этого хотел. Я да. не этого хотел, да. То есть это вот какая, знаешь, тянет, как будто туда типа больше денег, больше чего-то, а на самом деле мы теряем самое главное процессы, которые мы любим, которые нам нравятся. Кстати,
0: да, это очень важно, мне кажется, разделение. Я вот про него не думал тоже, что есть как бы. Бизнес — это действительно про управление больше другими людьми, наверное. Да, да,
1: да то есть в бизнесе чаще всего руководитель 5% своего времени может принимать клиентов. Ну и типа каких-то VIP, например, да, то есть большую часть он не будет работать руками, ну вот, не знаю, руками, головой и так далее. Ну вот с клиентами я имею в виду, да. Он будет решать проблему, он будет, не знаю, решать проблемы с, ком... с всякими пожарниками, если это офис, ну и так далее. Ну такие...
0: Давай вернемся вот к вопросу карьер. Давай. Если не одна карьера, да, вот, допустим, у человека, вот это мой случай, кстати, да, я вот отучился на врача, понял, что я не хочу работать и занялся чем-то другим, и в целом я вот несколько уже вот так вот карьер сменил, сменить mm -hmm. успел, да, я там и медбратом поработал в больнице, да, понял, что это совсем не то, что, чего я хочу. Mm -hmm. Я и научным сотрудником был mm -hmm. некоторое время, и понял, что что-то как-то тоже мне не особо вкатывает. Да? Mm -hmm. Вот сейчас у меня, можно сказать, частная практика какая-то да, вот да. В, в виде того, что сейчас происходит. Что будет дальше, я вообще не знаю. И в целом есть как бы вот такое внутреннее ощущение, что я как бы теряю вот это время, которое я мог бы потратить, на ну, чтобы забираться вот по этой пресловутой карьерной лестнице. Да, вместо этого я вот там, ну, как бы начинаю и бросаю, как будто да. бы, да. А вот, не знаю, ты как психолог, как скажешь, это обоснованный страх или в целом можно не знаю, расслабиться, если это комфортная форма существования, то так, так и существовать.
1: Мне кажется, что это отличная форма существования, <свят> и самый, ну, для меня самое главное — получать во всем процессе, ну, в каждом из этих процессов удовольствие. То есть если ты потерял удовольствие в работе там медбратом, да, да, надо уходить. Ну, то есть здесь можно либо смотреть внутри одной большой области, да, ну, например, там человек занимается экономикой, что-то ему стало скучно, и он может, ну, там, внутри. Но если ему нравится сам процесс... Да. И если мы понимаем, что нам это не подходит, нам не подходят те процессы, которые есть. Да, то мы. Ну, это вообще абсолютно нормально менять. У меня было. Я три раза уходила из психологии. Говорила, что три я. Три психология... раза возвращалась? Да. И э, я там я занималась рекламой. У меня было рекламное агентство. Я занималась управлением психологическим центром. И сейчас у меня свой психологический А, я работала в благотворительности, как? Ну, вот тоже на управленческой позиции. Или как фандрайзер, как, не знаю. Короче, и сейчас я занимаюсь частной практикой и занимаюсь, ну, типа бизнесом. Окей, назовем это так, который пока не приносит денег, но по структуре это бизнес. Ну, как бы туда, куда-то туда я мечу, да, в то, что как бы это как-то это работало, как структура именно. И я очень долго металась между этими двумя штуками. Психолог я, или я хочу заниматься управлением, или все таки психолог, или заниматься управлением. Там было очень много разных перекосов, да, когда, например, высокая управленческая нагрузка, высокая психологическая, очень быстро выгораешь. Ну, то есть это просто жесть. Поэтому я вот эту нагрузку, ну, сейчас для себя отрегулировала и, ну, вполне комфортно существую. Хотя, ну, как бы вот когда я шла, я выбрала психологию. Да? Я вообще не рассматривала управление, например, менеджмент как, ну, как одно из направлений развития, но оно вот вылезало, вылезало и вылезало в то, что я сделала свой бизнес.
0: Я слышал такую статистику, что, ну, это, не знаю, к России, наверное, частично только относится, но в целом так в западных странах человек меняет профессию в течение жизни около там, трех раз, в целом вообще карьеру, то есть как бы ну, заканчивает, начинает uh -huh. новую.
1: И давай, меня, вот, мне даже не нравится слово «карьера» в этом смысле, потому что «карьера» — это вот как бы, как бы вот сразу лестница, да, вот ну это да, представляется. Да. Я бы назвала это деятельность, ну, деятельность. То есть вот ты был медбратом — это деятельность, да? А, ты учился, у тебя медобразование — это образование. Ну, то есть как бы вот и все, И мы можем менять деятельность. Эта деятельность может быть в одной сфере, это может быть в разных сферах. А, не знаю, там, в какой-то момент у меня была идея там, писать, например, про психологию, да, и попробовать на этом зарабатывать деньги. Ну, я немножко поописала, мне кажется, даже меня заплатили за пару статей. Ну, вот какая-то такая штука, да. Это отдельная деятельность. И иногда там, когда человеку сложно выбрать, то есть у него много разных увлечений, например, и он не может выбрать, на что сейчас обратить внимание. Есть такой страх, что если я выберу одно, то я не, ну, не смогу заниматься другим. Я предлагаю сделать такое упражнение, как... Ну, нам кажется, что нужно все за ближайшие, не знаю, три года успеть, ну, условно, да. А вообще у нас впереди, ну, лет 60 обычно, как минимум. Ну, можно посмотреть туда. Крести пальцы. С крестим пальцы, <свят> да. Ну, короче, можно перспективу увидеть другую, да. И, в общем, по пять лет вполне <свят> на разной деятельности можно выделить. И появляется, ну, другое ощущение, что вообще, да, не знаю, в 60 можно засесть книжечку писать лет на 5, <свят> Понимаешь? Ну, вот реально, как бы сесть в домике. Ну, и нормально, не нужно, да, пытаться за... не нужно пытаться за три месяца сейчас словно написать эту несчастную книгу, а можно вполне себе, ну, расслабиться в этом отношении, попробовать многое.
0: В небезызвестном, можно сказать, вечно, наверное, сериале «Друзья», который вполне хорошо постарел, там только пару российских шуток теперь просматривается, и очень неуместных, там, ну, ты, наверное, смотрела, есть такой персонаж Чендлер, да, вот как раз... Uh, у него там ближе, там, наверное, к последним сезонам как раз была... Извините, спойлеры. Uh, такая ситуация, да, что он как раз... Он работал там в какой-то компьютерной сфере, да, mm -hmm. и он решил уйти в рекламу, потому mm -hmm. что ему вот очень хотелось заниматься какой-то рекламной штукой. Mm -hmm. И там как раз была вот эта проблема, да, что он переживал, что у него не будет денег, потому mm -hmm. что вот он на своей старой работе, он уже кто-то, он уже зарабатывает, mm -hmm. а тут все начинает заново, и денег не будет, и вообще как, а если не получится? Mm -hmm. И вот это, в принципе, мне кажется, очень понятный страх. Да? Как-то ну, уходить с работы, чтобы там, заниматься какой-то странной частной практикой, это странно, угу. ну, потому что ты теряешь... Ну, это кажется... тревожно, давай Да. когда не
1: странно, это тревожно. Это вообще нормально, как многие так делают. Угу.
0: Ну да, пожалуй. То есть в целом как-то с этим страхом нужно, что ли, справляться,
1: мне кажется, что нужно смотреть, чего конкретно человек боится и насколько эти страхи реально обоснованы, да, потому что, например, иногда может быть тревога, я начинаю расспрашивать, ну, тревога про деньги, я уйду, и я не буду зарабатывать, я начинаю расспрашивать. Человек mm -hmm. говорит, у меня есть накопление на полгода, Там, не знаю, у меня есть пассивный доход, у меня есть квартира, не знаю, у меня есть родственники. Ну, то есть объективно ситуация довольно стабильная, даже если человек уйдет. Но при этом тревога может быть все равно высокой. И тогда мы с ним смотрим, какие объективные вещи то есть, на что он может реально опираться. Если все, он за полгода не найдет работу, что еще можно сделать, да? А, ну, то здесь э, очень много обычно вариаций. Бывает такое, что у человека нет накоплений, и он хочет уйти. И тогда я предлагаю делать это не одним махом, Постепенно. а, а постепенно. Угу. И это абсолютно нормально. То есть э, еще у каждой деятельности есть свой, ну, как бы. Разгон, ну время на разгон, да, ну то есть время, за которое ты можешь гипотетически начать зарабатывать столько, сколько ты зарабатывал на своей предыдущей работе У меня, когда я меняла, ну я работала на разных работах, на, на, в разных компаниях И был момент, когда я уходила из компании со скандалом и понимала, что я не могу больше работать на кого-то и я начала частную практику, которую я никогда до этого не вела. И у меня временный разгон был три месяца.
0: Uh -huh.
1: И я за три месяца начала зарабатывать больше, чем я зарабатывала когда-либо, работая на кого-то. Хотя, хотя у меня был тот же самый страх. Я просто делала ставку, что окей, три месяца я буду втапливать туда, ну вот прям максимально буду делать все, что я представляю, что можно сделать. И посмотрим, если у меня не получится, если я буду... Ну, у меня были некважины... Я в долг взяла, на самом деле. У да, даже не было накопления. Я взяла в долг. Типа, если у меня не получится, я буду искать работу. Ну, как бы, сколько, столько, сколько я зарабатывала раньше, я точно найду хоть что-то. Ну, вот у меня был такой план. И в итоге он оправдался даже с избытком. Ну, то есть я сильно больше стала зарабатывать, чем я зарабатывала, ну, работая на кого-то. И часто эти страхи, они связаны только с тем, что человек не привык зарабатывать по-другому. То есть он умеет зарабатывать так, пробовал так, да, пробовал, что ему дают аванс и оклад. Хотя и это считается как бы более безопасным вариантом. Хотя, например, люди, у которых несколько разных проектов, они на самом деле в большей безопасности. Потому что если один проект уходит, у него остается два. А если здесь что-то происходит с компанией, то человек остается на улице. И часто это все кривые довольно схемы, когда там не выплачивают три оклада вперед. Ну, и это очень редко, я бы сказала, скорее, да, когда что-то происходит в компаниях, Наоборот, часто задерживают и еще там по, -по полгода выплачивают. А шам, мне,
0: мне вот кажется, кстати, это тот вопрос, который мне хочется всегда задать, когда человек вот так вот э, говорит, ну я переживаю уходить с работы, потому что, боюсь, у меня не будет денег. Угу. Хочется спросить, а тебе деньги-то зачем?
1: Да, это тоже ты, хороший вопрос. Ты
0: чего хочешь там, новую машину купить и в отпуск съездить? Слушай, ну а тебе что важнее сейчас, новая машина и отпуск или сменить род деятельности?
1: Тут, тут еще такая штука, что когда человек не привык получать удовольствие на работе, то есть он привык, что он 8 часов работает не для удовольствия, а для денег, чтобы вечером три часа получать удовольствие. Ага. И поэтому в эти три часа вкладывается обычно максимум денег, кайфушек, понимаешь, там всего вот этого. То есть он живет вот эти три часа, а в остальное время работает. Когда человек меняет деятельность и делает это, ну, условно, по любви, по, по желанию, по интересу, получается такая схема, что он получает удовольствие весь день, может, и получается, что на это не нужно столько денег. <смех> Понимаешь, в чём? Да, я понимаю. И это невозможно представить, не попробовав. То есть если человек всю жизнь работал 8 часов и отдыхал только в выходные, то ему нужно реально, ну, ему кажется, что ему нужно много на это денег, чтобы оплачивать это удовольствие. То есть как будто удовольствие доступно только за деньги. Но это не так. И тогда идет, ну, как бы общий такой терапевтический вопрос вообще. А как я получаю удовольствие? От чего я его получаю? Действительно ли я получаю его только за то, что я плачу? Или где-то еще оно может быть? Например, когда я отдаю, ну там делюсь знаниями, опытом и так далее. Ну вот, условно, какие еще бесплатные вещи мне могут обеспечить это удовольствие. И это очень сложный переход.
0: Знаешь, у меня недавно был разговор с другом, мы как раз разговаривали про это, зачем деньги, да, и как, как их тратить в плане на отдых, mm -hmm. и он говорил, что его фрустрирует, но в целом ему не нравится, если он не может, там, вот, там, после конференции, как, допустим, да, там, двухдневный на выходные, там, на два дня съездить покататься на байке по сафари, короче, mm -hmm. да, или что-нибудь такое сделать, mm -hmm. вот, а я понимаю, что вот, ну, я на себя как бы примеряю, да, вот эту вот шкуру, типа, вот, допустим, я там uh -huh. э, отпахал два дня, условно говоря, и куда-то поеду э, кататься по каком то сафари, uh -huh. да ну нафиг, я лучше дом посижу, когда да, вот, э, я просто такой человек, что немножко uh -huh. запеченный таракан, как говорится, да, и для меня, ну, это совсем не отдых, да? uh -huh. я понимаю, что мне, мне денег-то много не надо, uh -huh. вот, и это, с одной стороны, такая, знаешь, немножко страшная мысль, потому что... Ну, типа, а ты что зарабатывать не собираешься, что ли? Uh -huh. Типа, а что, что ты делать будешь сейчас своей жизнью, да? uh -huh. А я тебе внутренне как-то отвечаю, но я как бы тут не для денег. Uh -huh. Вот, и, ну, тоже это не всем нравится, как скажем так.
1: Но мне кажется, что еще разные периоды очень бывают. Ну, то да, есть да. есть установка, что, типа, надо вот сейчас квартиру, машину, там, ипотеку и что-то еще, но на самом деле потребности же растут, и они меняются. Не знаю, там, когда у меня не было двух детей, мне нафиг не нужна была машина. Сейчас я уже начинаю о ней думать. Но и мой доход тоже увеличить, ну, я его увеличиваю постепенно. И я понимаю, что сейчас я уже думаю о машине, ну, это гипотетически хотя бы возможно. Еще там пять лет назад у меня не было даже вариантов, как я могу ее купить. Ну, то есть, у меня просто не ну да, да. было идей. И это, ну, то есть, условно, доход растет от соответствии с потребностями. И мне кажется, что это нормальная абсолютная история. А если мы. Там просто почему я хочу машину, что что я с ней буду, ну то есть зачем она мне нужна, ну вот тут какие-то такие вещи очень индивидуально это все.
0: Давай прежде чем мы к следующему блоку перескочим, я еще небольшое объявление сделаю. Сейчас декабрь. Я не знаю, когда вы это слушаете, но вообще сейчас декабрь, когда мы это записываем. И декабрь это как бы такое волшебное время дарить подарки и всякое такое прочее. Не знаю, как вы относитесь вообще к этому празднику. Новый год имею в виду. Но в целом мы просто с подкастом решили сделать такую штуку. И всем патронам, которые будут нашим патронами, собственно, к концу года, мы им подарим набор стикеров наклеек mm -hmm. а не там, в телеграме вконтакте а имеется в виду мы вышли прямо в конверте mm -hmm. классные наклеечки мы их уже разработали и на следующей неделе вам уже даже покажем так что ребят если вы в целом думали там, все, все вот это время что мы выходим там стать нашим патроном но не решались если вы это сделаете до конца года то мы вам пришлем очень классный подарочек причем вообще не важно останетесь вы или не останетесь потом это уже дело ваше вот но вот знаете что сейчас такая mm -hmm. возможность есть вот Класс. Да, и тебе тоже подарим, потому что ты к нам так часто ходишь, мне кажется, что прям чувствую некоторые обязанности. Я тебе покажу после подкаста, да, покажу тебе эскизы. Вся информация, в общем, будет в шоу-ноутах, так что не пропустите. Давай вот о чем поговорим. Мы вначале затронули такую тему, что человек... Ну, там, маленький, да, условно, подросток. У него нет возможности никак оценить, что работа из себя представляет, потому что он никогда не работал. И в связи с этим понять вот, что, что вот это твое тоже, ну, никак не представляется возможным, потому что откуда у тебя это знание? Это вот то, что случилось со мной, например, да, причем несколько раз. Я угу. вот шел в мед и думал, я буду там людей спасать. Mm -hmm. Я совершенно не представлял, как, как врачи как работают происходит. вообще, mm -hmm. да, я совершенно ничего об этом не знал. И, знаешь, я вот так ретроспективно про это думаю, и у меня некоторая прям обида берет и злость на тех взрослых, которые были, условно mm -hmm. говоря, рядом, когда я говорил, что буду врачом. Mm -hmm. Они меня не остановили и не рассказали, как на самом деле. Mm -hmm. да? а, вот как, как по-твоему, как эту проблему решать, как, как людям показывать, что такое работа на самом деле со всей этой рутиной?
1: но мне кажется, что опять же, ну вот нужно избавиться от иллюзии, что после высшего образования человек пойдет работать по этой профессии, ну вот просто не делать на это ставку, делать, дать ему возможность в течение этих пяти лет самому искать, ну чем бы он хотел заниматься абсолютно нормально в начале после выпуска человек будет менять какие-то работы и искать разные варианты, ну то здесь, ну мне кажется, самое важное это дать возможность экспериментировать, пробовать и выбирать, да, вот начать работать и закончить, когда тебе не понравится, начать работать еще где-то и закончить, но выбирать не по тому, что ты пять лет на что-то потратил, а по своим на, ну вообще, и составлять резюме, не только, что у меня есть образование, а что я еще умею делать, да, что у меня получается, что я люблю, потому что, не знаю, человек может учиться в экономическом, и все эти пять лет, или сколько, четыре года сейчас, да, организовывать КВН ну реально, да, ну, допустим, да. играть в КВН, и ему будет как бы он задней ногой сдавал эти экономические экзамены все, но просто упивался этим КВНом, и вот ему говорят иди в экономист. а чего ему идти в экономисты, если у него опыт уже 5 лет выступлений понимаешь, а экономист это серьезно а вот КВН не серьезно ну, то есть мне кажется, что важно дать Возм ну, возможность и показывать, что человек может выбрать в любой момент и поменять свой выбор. В любой момент это не будет значить, что он ветреный что он какой-то глупый. что, что Несерьезный. Вот не угу. Это нормально, это наоборот серьезный подход, испробовать это на практике. То, что можно сделать детьми, которые еще учатся, это просто расширять их опыт. Это не обязательно водить его на, 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 профи, ну, как бы на работу к маме, которая работает с бухгалтером, чтобы он рядом с ней сидел. Хотя, в принципе, можно и сводить и показать, что она делает. Я сейчас пытаюсь объяснить своему ребенку, что я делаю. Я говорю, я разговариваю с людьми, помогаю им решать проблемы. Он такой, окей. Ну, не, не, не помогает, да? Непонятно, да? Mm -hmm. Ну, то есть это, ну, можно на своем, ну, как бы на своем уровне он только может, да, это понять. Но, не знаю, просто максимально широкий опыт Не фигачить, не знаю, музыкалку эту 10 лет несчастную, если он не хочет Хотя иногда такое бывает попадание, и все, и ребенок проникается, да, и там у него есть карьера вот эта условно на всю жизнь Но это очень редкие истории, очень редкие и... Но они самые яркие, ну то есть обычно говорят, вот у него есть призвание есть, а у меня нет призвания
0: Вот, да, это, знаешь, это же Это прям целое переживание да. для людей Что вот а Сосед-то мой Или там одногруппник Вася-то Вот он уже, вот как поступил в мед да. С первого курса знал, что Хочет быть травматологом да. И на четвертом-то, значит, он уже и ассистировал На пятом уже и операции сам у -у -у. проводил На шестом он уже на кафедре со всеми подружился И его сразу же в ординатуру взяли И все у него хорошо я, честно, я всегда завидовал таким людям, потому что мне, ну, для меня это вообще непонятно, как можно выбрать что-то одно, не зная вообще, из чего ты выбираешь даже, да, да и, и придерживаться.
1: Иногда это бывает попадание. Иногда. Но это прям супер редкий случай. Иногда это бывает. Я иду по накатанной. Я выбрал травматологом, я знаю, что мне нужно сделать для того, чтобы стать травматологом. Ну и там, просто... условно, у
0: меня папа травматолог. Ну
1: да, и я просто туда иду, и папа мне говорит, подружись со всеми на кафедре, а для тебя это выглядит как вау, он офигенный, он знает, чего он хочет. А он может просто знать, что папа хочет, чтобы он был травматологом. Очень четко. И папа как бы стоит да, ним да. над ним. И это, ну, там очень могут быть разные, да, истории. Поэтому то, что мы можем сделать для детей, которые еще не выбирают, это просто показывать и расширять их опыт порисовать вместе с ним, по -по 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 помузицировать попрограммировать. Ну, то есть наоборот, перебирать максимально. Если он не хочет, окей, ты можешь выбирать. Но всегда будут родители, которые будут тащить ребенка в профессиональный спорт или куда-то еще. Поэтому мы не останемся без золотых медалистов. В этом смысле можно не переживать. Ну, то есть, всегда, и там не знаю, всегда есть такие и родители, и дети, вот с таким подходом, да, не знаю, терпение, труд, все перед
0: сейчас показалось, что ты намекаешь, что медалисты это всегда как бы насилие над ребенком.
1: А, это, наверное, это, ну да, это, понимаешь, если бы я, вот я недавно, кстати, об этом думала, всю прошлую неделю Если бы я хорошо умела делать через силу, я была гораздо более успешным человеком сейчас Не знаю, больше бы зарабатывала, у меня была бы большая квартира, крутая машина, я уверена в этом Если бы я умела делать просто, что надо делать uh -huh. Я не умею это делать, я не могу себя заставить делать без смысла мне нужно каждое дело рассмотреть и раскопать в нем этот смысл для себя, и, по, и раскопать хочу своем. И поэтому я делаю гораздо меньше, чем могла бы делать, если бы делала то, что надо. И вот, вот и все. Ну, как бы в этом вся разница. И, но есть люди, которым проще делать то, что надо. Ну, не знаю, для них не так важно какой-то период жизни. Или для них очень важно, не знаю, вот эта медаль. Ну, то есть у них другие смыслы, да? mm
0: -hmm, они другие да. смыслы в
1: это вкладывают. И в этом, ну, это, это окей, мы действительно очень разные, да. Для кого-то это имеет смысл, для меня не имеет смысл просто напрягаться. Я, у меня цель – получать удов... больше удовольствия в каждый конкретный момент. Удовольствие не всегда равно успех. Иногда удовольствие тупить и смотреть хаоса.
0: Ну <свят> да, почему-то да. сериал восьмилетней давности, ну да. <свят>
1: <свят> да, я смотрю второй сезон, он очень классно. <свят>
0: <свят> я виню этот сериал немного в том, что я пошел учиться на врача, потому что я не узнал как раз за год до поступления. Я
1: тоже смотрела «Скорую помощь», и стать нейрохирургом.
0: Ага, ну вот это... Это, кстати, тоже очень важная вот такая деталь. Мы черпаем вот эти представления о профессии из культуры, из медиа, из всего, что вокруг нас есть, и зачастую читай всегда. Это не соответствует реальности вообще никак. Вот делюсь как бы своим вторым переживанием, вторым разочарованием в жизни. Вот я пришел в науку, да, вот как раз это, это научпоп виноват в некотором mm -hmm. об, образом, да, потому что я сам был вовлечен, я считал науку чем-то таким возвышенным, классным, прекрасным. Э, ученый для меня был тот человек, который вот там, э, просто идеал, да, занимается там, рациональным познанием мира вокруг. Mm -hmm. Ребята, это не так. <laughs> да, то, что наука выдает что-то релевантное время от времени, mm -hmm. это скорее вопреки, да, mm -hmm. а, не, mm -hmm. а не благодаря. И в целом изнутри это выглядит как что-то очень-очень странное, там очень дурацкие взаимоотношения между людьми, очень странные процессы, очень-очень много повторяющихся задач, просто безумно много. Почему-то кажется, что наука — это вот ты приходишь и прям изучаешь Вселенную, ты вот там, uh -huh. значит, сидишь за стол и смотришь на нее, да, uh -huh. и думаешь, ага, вот Вселенная вот такая. И там записываешь свои uh -huh. открытия. Ну, это бредятина, потому что ты приходишь с утра в лабораторию, а, тебе, значит, привозят этих чертовых мышей, тебе их нужно выгрузить. Это все некрасиво, uh -huh. вообще ни, ни разу. А, это обшарпанные желтые стены, да, это а, ржавые клетки, это а, мерзкие мыши, которые, в общем-то, не хотят с тобой вообще никаких дел иметь, да. А, ну и плюс понятное дело в лаборатории нет допустим от, отдельного человека который этим бы занимался потому что в лаборатории нет денег поэтому mm -hmm. ты этим занимаешься потому что это твое исследование вот потом ты убиваешь этих мышей да, делаешь из них какие-то вещи и все и вот это изо дня в день и в этом, за этим совершенно теряется вот эта вот изначальная мотивация с которой я пришел mm -hmm. То есть я ее так и не получил, да, я два года там провел. Я mm -hmm. так и не получил вот этого, до да, mm -hmm. того, зачем пришел. Не было ни разу ощущения открытия, ощущения э, там, ну, хоть какого-то, да, вот, познания. Mm -hmm. Было только ощущение рутины. И про это вообще не говорят люди вот так вот в медийной среде. Типа, знаете, а вот, а вот ученые, как бы, вот им плохо. <laughs> не, они так, так говорят, но не mm -hmm. говорят, почему, да. Mm -hmm. Там, да, они мало зарабатывают, это правда, или там еще что-то, что, -то, что это, мне, кажется, нет. мне
1: кажется, вот это какая-то такая штука, что, знаешь, ну, типа есть тоже профессии, отличаются по распределению дохода, ну, то есть, условно, там есть актеры, у которых там 1% получает очень много, а, да. все остальные очень мало. Есть профессии где-то, ну, программисты, где в целом это, ну, они примерно, понятно, что есть какие-то пики, но примерно… Угу. более-менее это более равномерно распределено, да, и, и там ученые, мне кажется, тоже какая-то штука такая, что типа есть ученые там с мировым именем, не знаю, возможно Рок много... Звезды. Ро... Да, Рок Звезды в науке. А есть остальные? Ну, знаешь
0: про Рок Звезд? Вот есть там, допустим, Нил Дэгра Тайсон, угу. да, там супер мега известный ученый, популяризатор там. Э стендап-комик, я не знаю, mm -hmm. чем он все занимается. И, значит, и в разработке игр он отметился, и фильмы он снимает, и вообще mm -hmm. и твиттер у него, и подкаст он делает. Вот. Но есть как бы очень большой, большая разница между ученым и вот медийным ученым yeah? все-таки, потому mm -hmm. что mm -hmm. у него по определению меньше времени на исследование. Yeah. Когда он там был последний раз в лаборатории, и какие он пишет статьи, пишет ли вообще, это большой вопрос. То есть это, это тоже, вот, наверное, одно из направлений, которое можно занимать. Да? Типа не быть там, непосредственно специалистом вот в этой да. области, а быть таким медийным специалистом. Да? Да. Тем, кто как бы немножко в это умеет, но при этом больше умеет об этом рассказывать. Да, да. И в целом да, тоже ничего такое направление нужное и важное.
1: Ну, да. Ну, мне кажется, что это тоже э, вот, э, бывает такое, что говорят, что вот там актеры мало зарабатывают. Ну, например, да, если пойдешь в актеры, ты не заработаешь. Но тут такая штука есть, что эта установка, она идет только из семьи. И если в семье родители оба актеры и всю жизнь зарабатывали актерством, и сын захочет стать актером, они не скажут ему. Ну то есть они скажут, ну нормально, как то прожили? <связать> ну, то есть они понимаешь, да? Ну, то есть у них есть такой опыт, и они скажут: я вообще не понимаю, вот математики вообще не понимают, чего они зарабатывают. И наоборот, в семье, где родители зарабатывали этим, они скажут типа: чего актеры, а как они вообще живут, а что они делают? Я не понимаю, да? И это то, что мы несем с собой как установку: этим не заработать, хотя зарабатывают люди с самыми странными вещами. Ну то есть. <связать> Очень странными вещами люди зарабатывают и большие деньги, и всем чем угодно можно заработать. Вот это самый главный прикол.
0: Да, Вопрос: Цел, что, что,
1: что, сколько для этого нужно работать, что конкретно делать, но по факту можно заработать вообще чем угодно продажи мертвых мышей. Ну, не знаю, чем угодно.
0: Такое мне в голову не приходило.
1: Сейчас про мышей сказал.
0: Давай тогда под конец у нас уже подходит время. Поговорим немножко о будущем: как это все будет меняться, как дальше люди будут выбирать профессии, как они в целом, какие будут изменения. Uh -huh. Чем можно будет зарабатывать? И вот э, хочу с такого начать. Вот, допустим, сейчас, ну, не знаю, может, сейчас тоже что-то поменялось, но вот раньше, допустим, если бы э, я там маленький, пришел к родителям и сказал: Родители, я, короче, хочу быть музыкантом. Ну, мне бы покрутили пальцем виска, дали бы под затыльник и сказали: типа, ну ты чё, а деньги? Да, типа, ты не заработаешь? Да, ну, понятно, мы уже про это поговорили. Но вот сейчас. Поменяется ли, ну, не знаю, поменялось ли уже у людей как-то представление о том, чем можно зарабатывать? И нет?
1: Мне кажется, что мы несем супер с собой установки. Вообще. Ну, вот у меня сейчас ребенок начал играть на гитаре. Ага. И он говорит, мам, я сочинил песню. Она называется как же, «Шахматный король». И я такая, композитор, И у меня прям, ну, то есть я чувствую, что как бы... Я не буду говорить нет, но тревоги у меня будет очень много. <свят> Композитор. Подышали? Окей, сынок, что еще можно сделать? Ага,
0: да. <свят>
1: как еще? Ну, то есть, наверное, так как у меня просто, ну я занимаюсь этой деятельностью, я помогаю людям находить э, ту деятельность, которой они получать, будут получать удовольствие. Я для себя, ну, у меня есть такая формула, если человек не знает, как на этом заработать, пусть он напишет 100 способов, как гипотетически можно на этом заработать, просто мозговой штурм. Вот я умею писать музыку э, и играть на гитаре, это все, что я умею. Вот 100, 100 способов, как это можно применить, где можно получить хоть какие-то деньги, не 100-500 тысяч, хоть какие-то деньги, и пока он каждый не... Проверит, пусть мне не говорит, что он не может этим заработать Потому что мы не пробуем ну, Способов миллион, на самом деле, заработать как-то, используя свои таланты Используя то, что у меня хорошо получается, то, что я люблю Просто это стрёмно, проверить это на практике да? Но вот если взять вот такой, ну, как бы очень логичный способ Просто вот идти по списку какой-то из них выстрелит. Ну, то есть здесь история про расширение вероятности, да, расширение возможностей своих. Поэтому я себя успокаиваю тем, что единственное, чем я могу помочь своему сыну, если он решит стать композитором, это помочь ему накидать вот эти варианты, которые он будет проверять, и все. И я уверена, что один точно выгорит, ну, какой-то из этих ста.
0: Есть э, такой классный музыкант, очень харизматичный мужичок э, по имени Джек Конта. Угу. Э, у него есть прекрасное выступление на TED, где он приводит такой диалог, который у него состоялся на какой-то вечеринке. Они там, значит, с кем-то выпивали, и к ним подходит человек, там, друг друга, да условно говоря, малознакомый, и просто там «Привет, привет, типа, а ты чем занимаешься?» И Джек ему говорит «Я музыкант». И этот его собеседник мгновенно трезвеет, кладет руку ему вот так на плечо и говорит «Я надеюсь, у тебя когда-нибудь получится». Это настолько обидно, угу. да? и это вот та самая предустановка, которая да. у нас есть, что будто бы музыкантам заработать невозможно, да, если ты, там, не супер-мега-звезда, да. да? А это, конечно, уже немножко другая тема, и, возможно, мы когда-нибудь об этом поговорим, в целом про... Ну,
1: с психологами то же самое, понимаешь, когда я училась в университете и работала параллельно, ну, там, помогала в одной психологической организации, мне мэтры говорили, ну, чтобы заработать в психологии, тебе должно быть уже где-то к у тебе должно быть стаж, все дела, но, к сожалению, те психологи не знали, что такое соцсети. У них были другие способы продажи своих услуг. Они нарабатывали базу клиентскую, вообще... На, ну, то есть, вообще была другая структура этого рынка. А и она настолько отличается от того, что сейчас он настолько шире, настолько больше денег, условно, на каждого специалиста приходится. Хотя и сейчас ко мне приходят психологи, говорят, сейчас только психологов, психологии нельзя заработать. Я говорю, ну, да, вот я нормально живу. При том, что я не упахиваюсь. Ну, вот, именно в частной практике. Не умираю, не... Вообще нормально И на это мне не потребовалось 10 лет Мне на это потребовалось ну, год Чтобы нормально развить практику Это не огромный ну промежуток да, времени Но если мы заходим с установкой Я не заработаю, я не заработаю А если я захожу с установкой Я буду искать любые способы Заработать этим То я найду хоть один способ этим зарабатывать и, Ну короче, это вот реально только от установки Зависит и все
0: Оля, спасибо большое, что пришла в очередной раз к нам Ой, в подкаст. Спасибо. Было очень приятно поговорить. Я думаю, что мы выберем еще какую-нибудь тему, соберемся, возможно, в следующем году. Mm -hmm. Друзья, регистрируйтесь на бесплатный онлайн-марафон от Skillbox по ссылке в шоу-ноутах подкаста. И вообще, в целом, там, где вы этот подкаст слушаете, рядом наверняка эта ссылка где-то есть. Это помимо того, что это отличный бесплатный способ как-то поучиться, то вы еще и подкасту этому можете помочь. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, критика, предложения, пишите нам по адресу ру. Будет очень славно почитать ваши теплые и не очень теплые письма. Ну и в целом все. До встречи через неделю.
1: Пока.